0: Das erste Mal Krise. Zwei Unternehmer berichten. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hannover Messe. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist der Podcast Das erste Mal Krise. Mein Name ist Robert Weber. Wir sind zurück in Weiten bei Marco Bauer von BRM. Die Sorge um die Kreditlinie gehört der Vergangenheit an. Bank und Unternehmer sind sich einig geworden. Und ja, auch die zwei Corona-Verdachtsfälle waren nur Verdachtsfälle. Fehlalarm. Leben in der Lage, formuliert Bauer die letzten Wochen. Doch richtige Kauflaune kommt bei ihm nicht auf. Ich sag mal so, durch die, durch die Maske macht das
1: Einkaufserlebnis jetzt weniger Spaß als früher. Also ich persönlich ähm, bin eigentlich froh, wenn ich möglichst schnell wieder aus den Geschäften draußen bin, weil ich bin Brillenträger und das ist durch das Beschlagen der Brille einfach nervig, dass man dann teilweise auch gar nicht sieht, was man eigentlich kauft. oder was man kaufen möchte. Also hatte ich Lust, wenn die Dinge des täglichen Bedarfs, die kauft man. Aber ansonsten,
0: glaube ich, hat sich das schon ein bisschen abgekühlt. Bauers Wahrnehmungen bestätigen auch manche Konsumforscher. Und der Geldbeutel ist immer voll.
1: Es ist ein schöner Anblick. Vielleicht belässt man es auch dabei. Ich weiß es nicht. Aber es ist es nicht so, dass ich jetzt bewusst sage, wir müssen jetzt alles überdenken und ähm, stoppen, weil eben, wenn das jetzt alle täten in voller, in voller Bandbreite, dann, dann springt ja die Wirtschaft nicht mehr an. Das ist ja ein Kreislauf, der muss ja, die Leute müssen ja konsumieren, damit ähm, auch wieder dieser ganze Kreislauf in, in Gang kommt.
0: Konsumiert er bewusster?
1: Ja, bewusst ausgeben, würde ich sagen. Also ähm, ob ich jetzt die die fünfte Jeans in der gleichen Farbe brauche, das muss wahrscheinlich momentan nicht sein. Oder eben, wie du gerade gesagt hast, ein neues Auto muss definitiv auch nicht sein. Ähm, als, als der Lockdown so vorbei war, muss ich auch sagen, bin ich auch dann schon noch mal einkaufen gegangen und habe mal neue Klamotten gekauft, weil es auch mal wieder gut tat, nach langer Zeit auch wieder etwas kaufen zu können. Und weil ich damals auch der Meinung oder bin ich nach wie vor der Meinung, ähm, eben die lokalen Händler auch zu unterstützen und auch wieder was zu kaufen. Weil, wie gesagt, wenn alle jetzt nichts mehr machen, dann
0: springt die Mühle nicht an. Juni, Juli, August. Die Grenzen sind offen. Der Urlaub lockt. Ich hatte eigentlich einen Urlaub gebucht dieses Jahr
1: nach Griechenland. Aber ich werde dieses Jahr nicht in Urlaub fahren, weil ich, ich möchte nicht. Das hat mehrere Gründe. Das hat zum einen, zum einen weiß ich nicht, was vielleicht trotzdem passiert aber was ist, wenn, aus welchem Grund auch immer, unvorhersehbar, ähm, kommt plötzlich eine zweite Welle und ich sitze in Griechenland. Ja, also ich habe keine Lust, dass ich am Ende einer von denen bin, die dann mit dem Bereitschaftsflugdienst der, der Lufthansa zurückgeflogen werden müssen. Ich mag auch nicht in den Urlaub fahren und mit Maske rumlaufen, möchte ich nicht. Und ich möchte auch nicht von meinem von Unternehmen momentan weg. Ich möchte einfach hier sein. Weil ich könnte mich auch momentan einfach nicht zehn Tage entspannt in, in, an den Strand legen und mich sonnen, wenn ich weiß, dass ich daheim eine Aufgabe habe, diese Firma wieder in Gang zu bringen. Könnte ich nicht.
0: Bauer hat aber eine Aufgabe.
1: Ich habe einfach keinen Bock mehr, mich von Corona ausbremsen zu lassen. Ich will Gas geben und dafür muss ich da sein. Ich habe am Anfang, als wir losgelegt haben, gesagt, es gab mehrere Phasen. Am Anfang war so eine diese, diese gegen die Wandfahrphase. Ich bin momentan in der, ich gebe Gasphase, aber ich bin noch nicht in der, ich weiß, was ich tue, Phase. <lacht> nee, ähm, ich habe keine Lust mehr, nur negative Sachen zu hören oder zu lesen. Ich möchte positiv denken und das tue ich auch. Und ich möchte nach vorne gehen und einfach Gas geben, Aufträge generieren. Wir müssen jetzt in, in zwei Wochen unsere erste Abteilung in der Fertigung in Kurzarbeit schicken, weil einfach keine Aufträge nachkommen. Und Kurzarbeit ist für mich keine Lösung. Ich muss alles tun, damit diese Leute, äh, spätestens noch, ist mein persönliches Ziel, die müssen nach acht Wochen wieder hier sein, in voller Montur und dann gehen die nicht mehr in Kurzarbeit. ist mein Ziel, ob ich das schaffe, weiß ich nicht, aber man muss es ja mal als Ziel setzen.
0: BRM musste Kurzarbeit anmelden und der Geschäftsführer kämpft. Mitte Juni gehen die ersten Kolleginnen und Kollegen in Kurzarbeit. Acht Wochen gibt sich Bauer Zeit, er will sie schnell wieder zurückbringen.
1: Es ist halt eine schwierige Marktlage, weil die Preise halt auch sinken, weil halt jeder nach Aufträgen buhlt, aber da muss man halt noch mehr. Wo ich halt früher bei 100 Angeboten 40 bekommen habe, bekomme ich halt vielleicht nur noch 20, dann muss ich halt jetzt 200 Angebote schreiben,
0: dann bekomme ich auch wieder 40 Aufträge. 60 bis 70 Prozent weniger Aufträge seit März. Und wie entwickeln sich die Preise? Wo wir früher die
1: Aufträge bekommen haben, liegen wir jetzt irgendwo so 10 bis 20 Prozent drüber, über Marktbegleiter. Also ist schon, sind eben spannend, wo ich auch sage, da kann ich, da will ich und kann ich auch gar nicht mitgehen, weil da ist einfach die Unternehmung jetzt inzwischen zu groß. Da kann ein kleinerer, das ist halt, desto kleiner, desto flexibler, da kann man auch mal ein bisschen weiter runtergehen, aber ähm, der Apparat von der Firma ist inzwischen halt einfach so groß, dass halt solche Sprünge schwieriger sind.
0: Hat er lange gerungen?
1: Ich habe nicht lange mit mir gerungen, diesen Antrag zu stellen, weil ich wusste, dass es notwendig war. Und die Leute vom Arbeitsamt haben auch gesagt, die meldet eh jeder mal an. Man muss erstmal diesen Rahmen schaffen. Aber ja, da bleibe ich dabei. Es ist ähm, für mich eine extremst schlechte Situation. Also eine Kurzarbeit ist einfach scheiße. Ich möchte nicht, dass meine Leute in Kurzarbeit gehen. Will ich nicht. Die sollen Arbeit haben. Und deswegen belastet mich das schon. Weil meine Aufgabe. Ist es für ihn auch ein persönliches Versagen? Ich habe kein Gefühl des persönlichen Versagens, dass die Leute jetzt in Kurzarbeit gehen müssen, weil das weiß ich einfach, dass ich da nichts hätte. In der Schnelle der Zeit hätte ich nichts tun können. Ich habe genügend damit zu tun gehabt und das haben wir auch gut geschafft, dass wir keinen Infektionsfall hatten. Das Gefühl des Versagens werde ich bekommen, wenn ich es nicht in acht Wochen schaffe, dass die Leute wieder aus der Kurzarbeit zurückkommen.
0: Wie geht's jetzt weiter?
1: primär noch mehr Angebote schreiben und ähm, natürlich will man vielleicht auch preislich schauen müssen, punktuell, was man macht. Vielleicht sich auch mal irgendwo dann einen, mal, einen Auftrag kaufen muss, weil es einfach psychologisch dann auch mal wieder gut tut, dass ein Auftrag da ist. Und es ist ja momentan nicht so, dass gar nichts mehr kommt, es ist einfach zu wenig. Und auf dem niedrigeren Plateau muss man einfach aufbauen. Und ich kann dir heute halt noch nicht sagen, was ich da vielleicht in acht Wochen dann für Maßnahmen noch ergreifen muss oder wie sich das dann anfühlt. Aber so wie ich mich kenne, werde ich, wie gesagt, ziemlich sauer auf mich selber sein und ähm, werde halt dann einfach es noch mehr wollen und dann wird es auch gelingen. Hat bis jetzt immer geklappt. Und die Kolleginnen und Kollegen im Vertrieb
0: machen jetzt Quies.
1: Wir überarbeiten momentan ein bisschen so unsere Ausrichtung oder die Art und Weise, wie wir das machen. Wir wir sind ja sehr, sehr aktiv in sozialen Medien, wobei das jetzt nicht unbedingt der, der Kanal ist, wo ich wirklich Aufträge generieren kann. Wir machen viel jetzt, was wir früher nicht gemacht haben, viel mehr Kaltakquise. Ja, ich kenne sie ja, wenn ich angerufen werde, wie ätzend das ist. Und das, deswegen habe ich es früher auch nie so bewusst gemacht, weil ich nie der Ätzende sein wollte. Aber bleibt ja nichts anderes übrig. Und ansonsten versuchen wir auch Bestandskundengeschäft auszubauen.
0: Und Bestandskunden, wie geht es mit denen weiter? sind mit Sicherheit auch welche dabei, die da
1: voll auch bereit sind, das Geschäft weiter auszubauen, auch perspektivisch weiter auszubauen. Das ist mir auch recht, wenn einer sagt, okay, das Jahr ist für uns ja genauso schlecht, wir werden in diesem Jahr jetzt keine großen Steigerungen haben, aber ich zeige dir auf, so und so, das ist perspektivisch möglich und man, man macht schon irgendwelche langlaufenden Verträge, man hat zumindest was in der Tasche. Ob das dann alles so kommt, über eine Sicht von ein, zwei Jahren, weiß keiner. Kann auch keiner wissen, aber ähm, zählt für mich auch als Erfolgserlebnis. Bauer
0: organisiert Hilfe für die Kolleginnen und Kollegen im
1: Vertrieb. Es wird auch der ein oder andere dabei sein, der das halt einfach nicht machen kann, Kaldaquise. Es bringt nichts, jemanden Kalterquise machen zu lassen, der einfach nicht der Typ dafür ist, Kalterquise zu machen. Das ist nur eine Quälerei für beide. Das muss er dann auch nicht. Ist ja keiner damit geholfen. Aber im Endeffekt muss man halt die Leute weiter weiterbilden oder fortbilden mit Vertriebsschulungen. Auch nochmal das Produkt BAM weiter schärfen, was eigentlich unsere USPs sind. Und das geht nicht von heute auf morgen. Das ist ein Prozess. Ich sage jetzt mal drei Monate, bis das steht. Und dann muss man da einfach sukzessive anbauen oder aufbauen. Kaufen die Kunden im Sommer? Bis jetzt war es immer so, dass die schwierigsten Monate für uns März, April waren gerade eben eigentlich zwischen Ostern und Pfingsten, weil da irgendwie gefühlt in jeder Woche ein Feiertag ist. Im Sommer war eigentlich dann bis die letzten Jahre auch immer eine gute Zeit. Wir haben ein paar Kunden, bei denen dann auch wieder so im September das Hauptgeschäft losgeht im November rein und die sich dann schon so im Juli, August eben Aufträge verteilen, damit sie dann, wenn sie liefern müssen, im September volle Lager haben.
0: Und jetzt greift auch Bauer zum Telefon. Er macht Akquise. Erinnerungen an die Anfänge von BAM werden wach. In den Anfangsjahren war ich ja, als
1: wir zehn Leute waren, da war ich Vertrieb, Einkauf, Produktionsleitung und ähm, Arbeitsvorbereitung, alles in einem. Also keine Wiese gab es schon immer. Damit habe ich kein Problem, ich lege halt auf und rufe den Nächsten an, weil ich respektiere das halt, was der sagt. Wenn der der Meinung ist, dann respektiere ich das, das steht mir nicht zu, ähm, darüber zu werten, ob das jetzt richtig ist, dann schüttle ich mich ab und rufe den Nächsten an. Das ist das, vielleicht auch das, was ich sage, was man, was bei Kaltergrise schwierig ist, das war, was man vielleicht auch nicht lernen kann. Vielleicht ist das halt etwas, was ich halt so habe, dass mir das jetzt nichts ausmacht, wenn jemand sagt, ich kaufe woanders. Plus, solange es respektvoll macht. Wenn, wenn Respekt fehlt, dann beschäftigt es mich.
0: Wen ruft er an?
1: Das ist unterschiedlich je nach Firmengröße. Also bei kleinen Betrieben oder kleineren Firmen ist es in der Regel Betriebsleiter, Geschäftsführer. In größeren Unternehmen hat dann der technische Einkauf. Da muss man sich ein bisschen durchsuchen. In der Regel schauen wir auch, dass wir Normen bekommen aus ähm, Berufsnetzwerken damit man halt schon mal einen Ansprechpartner hat. Auch die nutzt man, um diesen ersten Kontakt herzustellen. Da muss man sich eigentlich ja, je nach Firma oder je nach potenziellen Kunden auch ein bisschen anders aufstellen. Ich, ich sehe die nicht im Internet und rufe dann gleich an, sondern ich schaue mir die ein paar Tage an. Was tun die? Was machen die? Was könnten die brauchen? Weil ich der Meinung bin, dass wenn ich dann mit jemandem telefoniere und weiß, was der tut, dann habe ich die Erfahrung gemacht, ist auch die Akzeptanz des Gegenüber ein bisschen höher, Weiß man ja selber, wenn mich jemand anruft und will mir ähm, irgendwas verkaufen, was ich einfach gar nicht brauchen kann, was man auch wüsste, wenn man auf unserer Webseite mal sich mit dem Unternehmen beschäftigt hat. Also ich, ich möchte keine stupiden Listen durchrufen, sondern ich überlege mir schon vorher, wen ich anrufe und was der von mir brauchen könnte. Ich möchte ihm ja nichts böses. Ich möchte ihm ja einfach nur hochqualitative ähm, Bauteile liefern. Das ist ja eigentlich ein gut für den. Das muss man
0: aber darüber bringen. Bauer startet jetzt seinen Acht-Wochen-Sprint. Für manche andere Firmen wird es knapp werden. Also
1: ich denke eher noch an 2021, dass das eine, eine Riesenwelle geben wird, gerade für, für kleinere Zuliefererbetriebe. Wir haben ja, die Firmen haben machen jetzt in diesem Jahr weniger Umsätze. Brauchen jetzt Geld, das bekommen sie auch, weil ihre, die Kreditentscheidung abgestellt wird auf Zahlen 2019, 2018. Da war ja alles gut dann haben die jetzt eine, eine saure Gurkenzeit, müssen nächstes Jahr dann aber, brauchen dann nochmal Geld, um zu investieren eventuell, um nach vorne zu gehen, um Gas zu geben und haben dann aber 2020er Zahlen, die dann aber Mist sind. Und dann ist die Frage, ob die Leute dann noch Geld bekommen. Also ich persönlich glaube, dass wir eine, wenn jetzt mal die Gesetze auch wieder so sind, dass wir ähm, Insolvenz anmelden müssten, also die Betriebe, werden wir eine erste Welle haben. Aber ich glaube, dass wir 2021 nochmal eine, eine große zweite Welle bekommen weil dann hat die, ähm, die Kreditbewertung äh, aufgrund von Zahlen gemacht wird von 2020. Und 2020, glaube ich, wird einfach überall einfach kein gutes Jahr. Ich glaube auch, dass 2022 dann nochmal eine kleinere Welle kommt, sondern äh, die sich nochmal zeitversetzt nochmal aufbaut. Aber ich habe von Anfang an gesagt, dass wir wirtschaftlich die nächsten drei Jahre wird es dauern, bis das wirtschaftlich man wieder von einer gewissen Normalität sprechen kann. Und persönlich? Bauer will Corona endlich loslassen. Ja, ich mache ich mach am 19.06. einen Antikörpertest, weil ich für mich einfach nur wissen möchte, ob ich es eventuell schon hatte oder nicht. Ich wäre froh, wenn ich es schon gehabt hätte, weil dann wäre einfach mal ein das Hinterkopf einfach weg. Es ist einfach ein psychologischer Effekt, sage ich mal.
0: Nächste Woche sind wir wieder bei Theo Steininger von Erium. Bis dahin, bleiben Sie gesund.